2: Im Studio Sebastian Leben und vom World Economic Forum in Davos meldet sich Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Volker Hellmeier, Chefanalyst von Solvecon zum DAX-Rekord, Vormanager Thomas Timmermann von Luxor zum Ausblick 2020, Vormanager Andreas Meyer von Aramea zu ESG und Fixed Income und Vorberater Florian König aus dem Team von Professor Max Otte zum Thema Stockpicking. Außerdem Peter Heinrich aus Davos mit Stimmen von Greta Thunberg und einem indischen Investor mit einem Einblick über die Power of India. Ausführliche Interviews und mehr Beiträge hören Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Da ist er nun endlich, der neue DAX-Rekord. Im Laufe des Tages klettert der DAX bis auf 13.640 Punkte. Gehalten hat die Marke nicht, ein neuer Schlussrekord ist also nicht drin gewesen. Grund, die vorläufigen Zahlen von Daimler, die waren nämlich schlecht. Es gibt eine Gewinnwarnung wegen hoher Kosten aufgrund des Dieselskandals. Daimler klarer Verlierer im DAX, die Autobranche wird mit nach unten gezogen. Außerdem geht nach wie vor ein bisschen die Sorge um wegen der Viruserkrankung in Asien. Dort gab es wieder neue Berichte über weitere Tote. Der DAX muss bis Börsenschluss sogar ins Minus, Minus -0,3% auf 13516 Punkte.
3: Mein Name ist Volker Hellmeier und ich bekleide die Position des Chefanalysten bei Solvecon Invest hier in Bremen.
2: Die Wall Street bzw. die US-Indizes sind ja sowieso von Rekord zu Rekord gegangen in den letzten Wochen. Einzig der DAX hat sich da schwer getan und juhu, wir können heute verkünden, ja, ein neues Allzeithoch im DAX endlich auch. Nach all den Sorgen und Ängsten, die wir in den vergangenen Monaten hatten, wie sieht's aus? Jetzt alles gut auf einmal oder wie ist das zu bewerten?
3: Nein, gar nicht. Also für mich ist diese Tatsache, dass wir jetzt einen neuen Höchstkurs im DAX markiert haben, an sich irrelevant. Das war absehbar, dass es kommt. Die Frage des wann war die Frage. Was wir sehen ist, dass europäische Aktienmärkte, Eurostocks oder eben auch der DAX anderen internationalen Märkten hinterherhängen. Das hat eine ganze Reihe von Hintergründen. Als Beispiel sei hier angefügt, dass natürlich europäische Aktienmärkte mehr für die Old Economy und nicht New Economy stehen, wenn wir uns die Komposition dieser Indizes anschauen. Das war ein Manko, um eben die Performance nicht daher bieten zu können, die andere Märkte wie in den USA, Nasdaq, S&P zum Beispiel gesehen. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist der, dass wir hier in Europa keine gute Struktur der Anleger haben. Wir sind hier vom Ausland bestimmt, das heißt die Meinungen im Ausland über uns, die zum Teil auch schief und falsch sind, determinieren die Kapitalströme für unsere Aktienmärkte. Und das sind strukturelle Nachteile, die den Hintergrund dafür bieten, dass wir eine relative Underperformance gesehen haben. Der dritte Aspekt, und der ist mir ganz wichtig, weil da kommt auch das Thema Chance dann rein, der dritte Aspekt ist, Europa steht stärker als andere Aktienmärkte für den Investitionsgütersektor. Und in den letzten zwei Jahren durch die US-Politik, durch die erhöhte Risikowahrnehmung im Rahmen der politischen und geopolitischen Auseinandersetzungen, wurden Investitionen zurückgestellt und zwar global homogen Deswegen haben diese Sektoren natürlich überproportional gelitten und die waren eben maßgeblich auch in unseren Aktienmärkten präsent. Nach zwei Jahren ergeben sich hier auch Aufholpotenziale im laufenden Jahr und ich glaube, das wird bisher unterschätzt. Für mich ist jetzt diese Bewegung auf den neuen Höchstkurs Ausdruck dafür, dass gewisses Smart Money, eben diese Entwicklung auch erkennt, insbesondere im globalen Investitionsgütersektor und sich von daher positioniert. Fakt ist, losgelöst von den historischen Höchstmarken und das ist mir wichtig, das wir deutlich zu machen, dass wir nicht von einer Überbewertung an den Aktienmärkten sprechen können. Auf keinen Fall, wir haben eine im historischen Kontext faire durchschnittliche Bewertung. Mit Überbewertungen haben diese historischen Höchstmarken nichts zu
4: tun. Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin in der Geschäftsführung von Luxor Deutschland und ich bin der Fondsmanager der ComStage Alpha Dividende ETFs.
0: Und man muss ja den Hörern verraten, also Ihr Vortrag war rappelvoll, 500 Leute hinten auf dem poro standen und man kam ja gar nicht rein. Und das ist ja auch ein Zeichen, dass man hören will, wie entscheidet ein Fondsmanager. Und jetzt komme ich zu meinem Weil von vorhin, Ja, weil viele natürlich auch Angst haben, die Börsen liefen gut. Die Börsen sind nicht mehr billig, wo soll man noch einsteigen? Also die Sorgen sind schon da, dass man sagt, hey, kann es wirklich noch so weitergehen? Nach 18, 19, 20, neue Rekorde, Wall Street. Man hat ja so das Gefühl, nach elf Jahren Hosse, irgendwann, rein statistisch müsste man nach unten gehen. Lass uns mal ein Argumentspiel machen, Argumente dafür und dagegen. Was wären denn Bullenargumente?
4: Das beste Bullenargument ist eigentlich wiederum Angst, nämlich die Angst, nicht investiert zu sein. Die negativen Argumente, warum die Börse korrigieren könnte, sind so vielfach so umwerfend und werden schon so lange von jedem proklamiert, dass die wenigsten Anleger privat und auch institutionell richtig in Aktien investiert sind. Und die Angst ist es, an den positiven Performance-Beiträgen der Aktien einfach nicht daran teilzuhaben. Die noch größere Angst ist, jetzt einzusteigen und dann war es am Ende doch der falsche Zeitpunkt, was, was es umdreht. Deswegen ist die Börse so spannend wie noch nie. Es gibt wirklich viel zu verlieren, aber auch im positiven Sinn. Wer zum Beispiel in den letzten paar Monaten nicht in den Emerging Markets investiert war, hat 17 Prozent Rendite verloren, Rendite, die er da machen können. Das ist die neue Angst und das treibt die Menschen, denn weltweit in Europa und ganz besonders in Deutschland sitzen die meisten Anleger entweder in Festgeldprodukten, auf den Girokonten oder haben zum Beispiel Versicherungsverträge, die vorwiegend in Renten anlegen müssen. Also sind investiert in einer renditenarmen Anlageart und das schon seit sehr langem. Und sie merken, wie viel Rendite ihnen entgeht, wenn dann jeden Tag ein neues hoch proklamiert wird.
2: Auf Unternehmensseite gab es neben den Autobauern im DAX den Verlierer Covestro. Von dort wurde gemeldet, dass wegen der unsicheren Lage eine Milliardeninvestition in ein Kunststoffwerk in den USA vorerst zurückgehalten wird. Neben Handelskonflikt und Brexit ist es hier ebenfalls die Autoindustrie, die auf die Stimmung drückt. Auf der Gewinnerseite ist Infineon, die von guten IBM-Zahlen profitieren können. IBM konnte erstmals seit sechs Quartalen wieder wachsen. Zahlen kamen außerdem von Johnson Johnson, die den Gewinn um 4,5 steigern konnten. In Q4 gab es bereinigt um Sondereffekte allerdings einen Gewinnrückgang. Viel Beachtung bekamen die Zahlen von Netflix. Hier wurden mit einem Wachstum neuer Abos weltweit in Q4 mit plus 8,8 Millionen die eigene Prognose und die Markterwartung übertroffen. Im Heimatmarkt USA läuft es allerdings etwas weniger gut, weil hier Disney und Apple als starke Konkurrenz zulegen können. Der Gewinn stieg deutlich auf 587 Millionen Dollar nach 134 Millionen im Vorjahr.
5: Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Florian König. Ich bin Chefanalyst und
0: Fondsberater im Team von Prof. Dr. Max Otte. Bei guten Unternehmen soll nicht nur das Gewinnstreben im Vordergrund stehen, sondern auch der Nutzen für die Gesellschaft und den Kunden. Das heißt, Sie schauen nicht nur auf die Rendite?
5: Nein, also das Geschäftsmodell muss verständlich und plausibel sein. Und es muss Mehrwert schaffen und das nicht nur für den Kunden, sondern auch für die ganze Gesellschaft. Ich, nachher können wir noch ein paar Beispiele diskutieren. Das heißt also, wenn es nur ein Geschäftsmodell gibt, was auf einen Gewinn abzielt, dann wird das dauerhaft nicht erfolgreich sein. Und wir möchten ja langfristig investieren. Wir möchten, dass das Unternehmen halt in zehn Jahren viel besser dasteht als jetzt. Das heißt also, es soll nicht nur auf einmal Eimer-Effekt ankommen sondern es soll eine stetig steigende Rendite sein. Und das hat man nur, wenn man alle mit ins Boot nimmt. Wenn man Mehrwert schafft für den Kunden, für den Lieferanten, für die Eigentümer natürlich auch, aber auch für die Gesellschaft, für Vereine und, und, und. Das gehört da alles mit rein. Und dann kann man Überrenditen erzählen. Was sind denn Überrenditen? Na, wir sind ja hauptsächlich im Aktienmarkt investiert. Das heißt also, wir sehen unsere Performance immer im Vergleich zu den Indizes. Darf ich ein Beispiel machen von uns? Zum Beispiel unser größter Fonds hat über die letzten drei Jahre 34 Prozent erzielt. Damit ist er besser als der DAX und damit ist er auch besser als die europäischen Indizes. So kann man sagen, wir haben etwas Überrendite erzielt, was unser Ziel ist, was unser Anspruch ist. Und wir haben das noch gemacht mit ein bisschen weniger Volatilität, was die Aktionäre ein bisschen ruhiger schlafen lässt. Das ist unser Anspruch, also immer eine Differenz zu schaffen zwischen den Aktienmarktindizes und unserer Performance. Und das kann man natürlich auch runterbrechen auf die Performance von Einzelaktien. Und so schaffen Einzelaktien Mehrwert, wenn sie alle mit ins Boot nehmen und für alle eine Win-Win-Situation schaffen.
1: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Andreas Meyer. Ich bin Fondsmanager bei der Aramea Asset Management AG aus Hamburg. Die Aramea ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit ca. 3,5 Milliarden Assets under Management. Und ich darf mich hier besonders dem Thema der Nachrang- und Hybridanleihen widmen, als auch dem Thema der Nachhaltigkeit.
2: Und genau darüber wollen wir sprechen. Ein Thema, das man von allen Seiten hört. Nachhaltigkeit, ESG, wie man ja meistens im Finanzbereich sagt. Und vor allen Dingen dieses E in ESG, also Environment, ist im Dauergespräch. Gerade läuft das World Economic Forum und da wird gefühlt über nichts anderes mehr geredet als über Nachhaltigkeit, vor allen Dingen symbolisiert in Greta Thunberg, die da gestern ihren großen Auftritt hatte. Wir wollen jetzt gar nicht über das WEF diskutieren, wird glaube ich genug drüber gesprochen, sondern über ihren ESG-Ansatz. Der spannendste Teil daran ist, sie sind ja Fixed Income-Experte, also ESG auch bei Fixed Income als großes Thema. Zunächst müssen wir aber erstmal den Begriff an sich klären. ESG, es gibt keine offizielle, keine genaue Definition, das heißt... Jeder kann es sich so ein bisschen selbst zurecht stricken. Was bedeutet ESG denn bei Ihnen?
1: Ja, vielen herzlichen Dank. ESG, wie Sie schon richtig erwähnt haben, kann ganz, ganz viel bedeuten. Und auch wir haben uns lange hingesetzt, und um für uns eine Definition zu finden, die tatsächlich nicht einfach nur ein Feigenblatt der Nachhaltigkeit ist, sondern wir haben uns auch in dem Nachrangfonds, den ich mitverwalten darf, wirklich die Daumenschrauben sehr, sehr eng angelegt, um das Thema Nachhaltigkeit vollumfänglich abzubilden. Wir haben uns dabei einen fünf prozess bedient, immer wieder im Austausch mit unseren Kunden und haben dabei festgelegt, dass wir vier Ausschlusskriterienkataloge einhalten möchten und daraufhin ein Positiv-Screening. Das bedeutet also, dass wir zum einen den Leitfaden der evangelischen Kirche, die Richtung Linien der katholischen Kirche befolgen müssen. Wir müssen allerdings auch einen United Nation Global Compact Index erfüllen, also das, was die Vereinten Nationen für Nachhaltigkeit empfinden. Und wir müssen noch das österreichische Umweltzeichen erfüllen. Erst wenn diese vier Ausschlusskriterienkataloge erfüllt sind und zwar vollumfänglich, kommt ein Positivscreening. das kann man sich vorstellen wie bei einer Waiting-Agentur, die eben eine bestimmte Note vergibt, auch da brauchen wir eine Mindestnote und erst wenn all diese fünf Stufen durchstanden sind, kann ich mich mit dem finanzanalytischen Ansatz ranmachen und schauen, ob eine Anleihe für den Fonds geeignet oder nicht geeignet ist.
2: Da ja, bleiben wir mal noch bei den Kriterien, bevor wir genauer auf den Investmentprozess eingehen. Was ja doch spannend ist bei diesen Kriterien, da sind so ein paar dabei, die jeder kennt. United Nations ist klar, Kirchen ist eigentlich auch klar, aber dann Österreich. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Maßstab, an dem sich jeder Investor oder die ganze Welt irgendwie messen lässt. Österreichische Kriterien dabei. Sind die Vorreiter? Gelten die als Vorbild? Warum gerade Österreich?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Wir haben es tatsächlich von Kunden auf uns zugetragen bekommen, die gesehen haben, ey, Leute, Aramea, bei Nachranganleihen schafft ihr es ja, selbst in der Niedrigzinsphase noch ganz attraktive Coupons zu vereinnahmen. Aber wir hätten das Ganze gerne auch in einem nachhaltigen Mantel. Das heißt, wir haben dann mit Investoren aus Österreich eben genau definiert, okay, das entspricht dort der Nachhaltigkeit? Und da ist ganz, ganz spannend zu erwähnen, dass man ehrlicherweise auch zugeben muss, die Österreicher sind uns da doch noch eine Nasenlänge voraus. Es gibt vom österreichischen Umweltministerium, tatsächlich eine fixe Definition, was Nachhaltigkeit ist. Pensionskassen in Österreich sind von der Regulatorik her angehalten, Mindestquoten ihrer Anlagen in nachhaltige Anlagen zu investieren. Und da wird eben Nachhaltigkeit so ausgelegt, wie es das Bundesumweltministerium in Österreich tut. Diese Regularien wollten wir unbedingt erfüllen. Und das führte dann auch dazu, dass die Bundesumweltministerin Österreich uns für den Fonds das österreichische Umweltzeichen verliehen hat.
2: Und dann ist da noch das WEF, das World Economic Forum in Davos, wo wir weiterhin für Sie unterwegs sind. Kollege Peter Heinrich konnte wieder ein paar Stimmen einfangen und wir haben mit ihm über die Lage dort gesprochen.
6: Hallo, schönen guten Morgen. Peter Heinrich aus Davos. Für mich heute der dritte Tag am 50. World Economic Forum. Die Teilweise ist schon ein bisschen merkwürdig. Gestern am zweiten Tag war eigentlich die Eröffnung durch große Reden berühmter Persönlichkeiten.
2: Ja, die heimlichen Stars des WEF hatten nämlich gestern ihren großen Auftritt. Natürlich, welche Namen ich jetzt nenne, weiß jeder. Donald Trump auf der einen Seite, der US-Präsident, der ja da ist, gestern seine Rede gehalten hat, und Greta Thunberg ihres Zeichens Klimaaktivistin, Klimaprotestlerin und Anführerin dieser ganzen Bewegung rund um Fridays for Future. Auch sie hatte ihren großen Auftritt gestern. Was war denn da los? Wie war denn die Stimmung auf den Gängen? Kann man irgendwas erkennen? Sind mehr Leute für Trump? Mehr Leute für Greta? Wie sieht's aus?
6: Ja. So Ziemlich eindeutig. Man könnte sagen, Davos ist Greta. Also Greta ist eigentlich so die, die große Berühmtheit. Trump dagegen, ja, es ist ein großer Politiker aus den USA, der halt angereist ist und seine Rede hielt. Gestern Trump eröffnungsrede und Greta hielt dagegen. Sie sprach danach. Man kann schon sagen, Davos ist wirklich Greta und nicht Trump. Warum? Das werden wir gleich hören. Letztes Jahr sagte sie ja, das Haus brennt. Unser Haus ist on fire. Dieses Jahr sagte sie, ja, unser Haus brennt immer noch. Ich habe den ja einen O-Ton rübergespielt. Spiel
2: den doch mal ein. Ja, sprich den Oton mal.
7: Because that world in case you haven't noticed is currently on fire. We couldn't care less about your party politics. From a sustainability perspective, the right, the left, as well as the center have all failed. Our house is still on fire. Your inaction is fueling the flames by the hour. And we are telling you to act as if you loved your children above all else. Planting trees is good, of course, but it's nowhere near enough of what is needed and it cannot replace real mitigation and rewilding nature. My name is Rahul Agarwal. I represent uh, Invest India which is the National Investment uh, and uh, I'm sorry national, national Investment Promotion and Facilitation Agency of India. Our agency works on attracting foreign direct investments and we facilitate the investors who are coming into India. I head the teams for infrastructure and financial institutions which means I handle the railways, the road sector uh, and obviously the, the the huge funds who are investing into India.
0: Ja, und wir treffen uns hier in Davos, hier im India-Pavillon. Und ich will versuchen, mehr über Indien herauszufinden mit Ihnen. Sie können mir bitte mehr erzählen. Die Themen hier sind The Power of Talent, The Power of Democracy und ja, The Power of Excellence. Indien ändert sich sehr, sehr stark. Lassen Sie uns erstmal verstehen, wie stark sich schon Indien verändert hat.
7: Thank you so much. So, Invest India is the, as I mentioned, is the National Investment Promotion and Facilitation Agency of India. We got set up when Make in India was launched by Honorable Prime Minister Modi in 2015. Uh, between 2015 and today, you know, uh, you know we, for we a very, very, very small team, became uh, about a 100 member team. And every award, right, in the picture, right, the Unctad Award, the AIM Award, came our way for the facilitation we've been doing to invite companies to invest into India. What we do is we work with the companies at the ground level, right? Work with each of the challenges they face, right? Help them understand the country, help them understand the opportunity, help them frame the business plan, and then execute with them to to make sure that plan is executed on the ground. Do you have an example? Uh, actually, multiple. To give you, you know, some numbers, we are uh, uh, working on approximately 170 billion dollars of facilitation as I'm speaking to you. Uh, there's a very interesting example of the of the uh, Danish wind blade made, uh, maker uh, Vestas, uh, who you know who you know th these guys came to us and said, you know, we want to set up a wind blade manufacturing in India, and we want to do it fast. And they said that, you know, if you can do it, you know, in, you know, slightly longer time than what, you know, their fastest factory was, they'll be okay. We asked them, how much time did they take? And they told us they took 18 months. We said we are going to do it in much less. Uh, and we, in fact, you know, when it really happened, we did it in 14 months flat. Right? That's the power of India, when we, what we are speaking about, power of new India.
1: Basen Radio Network AG.